0: Ja, ich möchte halt einfach nicht, dass gewisse Dinge verloren gehen. Das kann dann nicht sein, dass es nur, nur noch ein paar gewisse Naturhotspots gibt, wo dann alle hinlaufen. Wir sollten schon dafür sorgen, dass unsere Natur nicht noch weiter verkleinert wird und nicht noch weiter beschnitten wird. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich denke, da sollte jeder vielleicht sich auch Gedanken machen, was es ihm wert ist, eine funktionierende Umwelt zu haben.
1: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeflogen der LBV Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt und ich treffe jeden Monat spannende Menschen aus dem ältesten Naturschutzverband Bayerns. Heute lernen wir gemeinsam einen wahren Naturtausendsasser kennen. Tom Aumer, der frisch gewählte Vorsitzende der LBV Gruppe Regensburg. Mit dem IT-Unternehmer spreche ich über praktischen Artenschutz vor Ort. Wanderfalken, Fledermäuse und Rebhühner. Tom zeigt, wie vielseitig ehrenamtliches Engagement sein kann. An einer Stelle im Gespräch ist Tom mal etwas schlechter zu verstehen, weil wir ein kleines Technikproblem hatten. Ich bitte, das zu entschuldigen und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo Tom, ich bin heute bei dir in Regensburg. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass im Regensburger Rathausturm ja auch Wanderfalken brüten seit vielen Jahren. Und seit 2012 gibt es dort auch eine Webcam, wo man die beobachten kann. Und das ist ja auch zum großen Teil dir zu verdanken.
0: Wie kam es denn zu dieser Idee? Der Kasten wurde eingebaut vom Eckbert Schelbert, einem LBV-Urgestein, der schon seit Jahren bei uns aktiv ist im Bereich Schleiereulen und natürlich auch Wanderfalken. Und er hat mich angesprochen und wollte eigentlich diese technische Realisierung der ganzen Sache haben. Und da er wusste, dass ich aus dem Bereich komme, haben wir uns das Ganze mal vor Ort angesehen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ich kann mir es gut vorstellen, wenn die Stadt mitspielt und wir eine Datenleitung bekommen, dann können wir das schon machen. Und genauso haben wir es dann auch umgesetzt.
1: Und was hielt dann die Stadt von der Idee? Also haben die da gleich mitgemacht oder hat es ein
0: bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht? Das war nicht ganz so einfach natürlich, weil es ist schon so, dass die Stadt uns in ihr eigenes Datennetz reinlassen musste Und äh, die IT-Leute sind dann natürlich auch immer sehr, sehr defensiv, wenn es um sowas geht. Aber wir konnten sie dann doch von der guten Sache überzeugen. Und äh, es läuft ja auch problemlos und es gab noch nie irgendeine Störung deswegen. Und äh, ja gut, die Leute haben es natürlich dann auch dementsprechend gut angenommen, was für die Stadt ja auch ein Benefit war. Was ist dann so das Hauptziel dieser Webcam? Es geht um Umweltbildung, es geht darum, die Leute zu sensibilisieren, was wir denn für Tiere in der Stadt haben, dass es also nicht nur die Tauben gibt und die Amsel und die Elstern, sondern dass wir auch wirklich äh, Naturschätze haben, wie den Wanderfalken, der ja durchaus selten ist und mir war klar, es wird nicht reichen, hier die Kamera reinzusetzen, sondern wir brauchen natürlich dementsprechend einen Internetauftritt, wir müssen die neuen Medien mitnehmen. Viele Leute gehen zwar statisch noch auf die Webpages drauf, aber es gibt auch viele, die nicht den ganzen Tag Zeit haben, reinzuschauen und für die präsentieren wir dann eben über Facebook oder dann auch über Instagram die Highlights, in indem so Videos reingeschnitten werden von mir und ich glaube, das ist das, was dann den Erfolg auch ausmacht, weil die Leute einfach wissen, ich muss nicht jetzt permanent davor hängen, sondern ich kann einfach abends gemütlich mal reinschauen und dann sehe ich halt wirklich, wenn es irgendwas Tolles gab, was da los war und kann man das in aller Ruhe ansehen. Und was kann ich
1: dann so beobachten? Also was machen die Wanderfalken unterm Jahr?
0: Naja, es geht dann los im Frühjahr mit der Vorbalz im Januar schon. Da sind dann die die das erste Mal da und dann fängt irgendwann der Terzel, also das Männchen an, Hochzeitsgeschenke zu übergeben. Und das ist halt sehr spannend, weil das Weibchen ist um ein Drittel größer als das Männchen. Und man sieht dann am Anfang, wenn die beiden also noch nicht gewöhnt sind, sich am selben Ort aufzuhalten, wie ängstlich er immer wirkt, wenn er was übergibt. Also er hält dann das Futter hin und ganz schnell wieder raus. Und das ist natürlich spannend, die Reaktionen zu sehen. Spätestens dann, wenn das Brutgeschäft losgeht, dann hat sich das harmonisiert. Dann wechseln sie sich ab. Das ist natürlich einmal interessant zu sehen. Und natürlich ist immer die Spannung dabei, wenn zum Beispiel noch Schnee liegt dann, was ja durchaus passieren kann. Ist denn dieser Blutwechsel schnell vonstatten gegangen? Hat es zu lange gedauert? Dann hat man schon immer ein bisschen Angst. Äh, unterkühlen die Eier vielleicht? Kommt vielleicht einer gar nicht zurück? Es ist auch durchaus spannend. dann.
1: Ähm, welche Arten kann man denn neben den Wanderfalken dann noch beobachten?
0: Ja, es gibt unten weit, noch eine so Nische. Da sind die Turmfalken, aber da haben wir jetzt keine Kamera drin, weil das würde der Datenstrom, äh, den wir haben, nicht hergeben. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Turmfalken-Camps. Darum haben wir uns jetzt auf die Wanderfalken spezialisiert. Mittlerweile die dritte Kamera, die wir drin haben. Also wir haben uns auch hier ständig gesteigert von der Qualität der Aufnahme, von der Tiefenschärfe und natürlich auch von der Bedienung. Ich musste die ersten Jahre für jede Aktion rauf immer wieder die Kamera umstellen, drehen, wieder was verändern. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich mit dem Handy alles steuern kann, ganz egal, wo ich bin. Also ich kann theoretisch im Biergarten sitzen und locker die Kamera von links nach rechts drehen. Mhm. Wenn irgendwas Besonderes los war, mal drauf zoomen. Das macht es für die Zuschauer interessanter. Für mich macht es natürlich wesentlich einfacher. Auch wenn ich einen Schlüssel habe für den Turm, aber da ständig diese 60 Meter hochzulaufen ist jetzt auch nicht das, was man permanent machen kann. Und das ist natürlich schon so ein Fortschritt oder so eine Entwicklung, die wir mit dieser Kamera gemacht haben, die nicht nur mir zugutekommt, sondern vor allem auch den Zuschauern, die, mhm. die da sehr interessiert sind.
1: Und ähm, wie viele interessierte Zuschauer und Zuschauerinnen gibt es dann immer so? Habt ihr da Zahlen?
0: Ja, natürlich. Wir sehen die Zugriffe, die da stattfinden. Also wenn es dann äh, zur Hochzeit ist, wo die Kleinen schlüpfen, da passiert es durchaus, dass mal 300 Leute parallel online sind auf der Webpage. Bei Facebook haben wir über 4.000 Follower, die das Ganze mitverfolgen und interessant ist immer, wenn ich dann das erste Mal den kleinen weißen Plüschfalken da poste, der geschlüpft ist ganz frisch, da erreichen wir so Reichweiten von um die 20.000 Leute, die das Bild dann sehen.
1: Was hat es denn vielleicht dann vor Ort oder ja auch irgendwie bei den Nutzern und Nutzerinnen, die sich das anschauen, ausgelöst? Also was bekommt ihr da so für Rückmeldungen?
0: Naja, es ist so, dass zum einen natürlich vielen gar nicht bewusst war, dass wir diesen Wanderfalken hier haben, dass mir viele Leute auch mitteilen, dass sie jetzt bewusst an den Radharzturm rangehen, sich hinstellen, beobachten, mir dann freudig mitteilen, dass sie ihn rufen hören haben oder was dann auch immer wieder passiert, dass Hobbyfotografen mir Fotos schicken, dass sie ihn ablichten konnten. Und ich bin natürlich auch so, dass wenn irgendwelche interessanten Beutetiere eingetragen werden, dass ich da dann ein bisschen so eine Background-Info dazu gebe. Und das dient natürlich auch ein bisschen Umweltbildung. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel vorgestern eine Türkentaube, die hier reingebracht hat. Da erzählt man dann da ein bisschen was dazu. Oder vor kurzem war eine Lachmöwe als Beutetier da. Und das ist natürlich wieder so eine Sache, wo ich sage, die interessiert. Mich. Leute kriegen hier von uns Informationen, die das Interesse vielleicht sogar weiter steigern können und die die letztendlich vielleicht auch dazu bringen, sich bei uns mal zu engagieren.
1: Ja, jetzt war ja diese Wanderfalken-Webcam so eine der ersten größeren Sachen, die du für den LBV gemacht hast, würde ich mal sagen. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu dem, äh, ja, zum LBV gekommen?
0: Das ist natürlich eine lustige Geschichte, weil ich bin als Zwölfjähriger auf der Ostbayern-Schau, das ist so eine Ausstellung, ähm, bin ich einfach durch die... Hallen geschlendert und da gab es einen LBV-Stand und da habe ich die ersten Broschüren liegen sehen, natürlich alles eingehamstert, was ich kriegen konnte und hat mich brennend interessiert und bin dann auch später eingetreten, also ich bin ja schon glaube ich 25 Jahre Mitglied, plus eben nicht als Aktiver, das war mir nicht ganz so bewusst, dass man hier so aktiv mitwirken kann, das war natürlich dann, als ich diese Kamera installiert hatte, sofort klar, dass man hier noch viel, viel mehr tun kann und ich auch viel mehr tun möchte. Und für mich war das dann so ein bisschen der Startschuss, äh, zu sagen, jetzt möchte ich beim LBV aktiv mitmachen. Und natürlich, dass es jetzt dazu führt, wo ich jetzt bin, das habe ich auch nicht erwartet damals. Aber gut, ich mache es wirklich gerne und ich mag es leidenschaftlich gerne. Und von daher gesehen ist das für mich eigentlich schon so ein Kindheitstraum, der sich dann realisiert hat.
1: Kannst du irgendwie sagen, warum auch schon immer dieses Interesse für Natur und Arten da war? Also woher das irgendwie genau kommt?
0: Ja gut, ich bin ich in einer Ausnahmesituation aufgewachsen. Also mein Vater war Fasanenzüchter und zwar diese exotischen Fasanen, die es mehr im asiatischen Bereich gibt. Das war so ein, so ein Hobby von ihm. Wir hatten da die seltensten Tiere bei uns, die dann auch über WWF gemeldet wurden. Fasanen, die durch den Vietnamkrieg zum Beispiel massiv gefährdet waren oder fast schon ausgestorben, wo wir dann in der Küche die Küken aufgezogen haben schon. Und ich bin als Kind quasi genau mit diesem Thema schon groß geworden. Also es war natürlich auch so, dass im Dorf, wenn irgendjemand einen Vogel gefunden hat, der wusste, dass bei uns Käfige im Garten sind, die hat man dann automatisch zu uns gebracht, so nach dem Motto, ihr habt ja irgendwie Vögel, also kennt ihr euch damit aus. Und natürlich war es dann so, dass ich diese kleinen Vögel dann schon bekommen habe und habe die dann schon großgezogen von der Goldammer bis, was weiß ich, was Grünfinken und so weiter. Und dann ist man natürlich von Haus aus in diesem Thema drin. Das geht dann bis zu einem gewissen Alter, wo man dann äh, natürlich auch andere Interessen entwickelt. Aber der Funke ist auf jeden Fall in einem da und äh, der reicht bestimmt aus, um dann später ein großes Feuer zu entfachen.
1: Jetzt bist du ja seit diesem Jahr der erste Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe in Regensburg. Also ja, hast da quasi deine aktiven Laufbahn vervollständigt. Ähm, ihr habt jetzt auch ein ganz spannendes Projekt bei euch in der Kreisgruppe, nämlich zu den Fledermäusen. Das sogenannte Nachtaktiv-Fledermäuse in Regensburg-Projekt. Ähm, und es geht darum, einfach Fledermäuse im Stadtgebiet zu erfassen. Jetzt ist es bei Fledermäusen ja nicht so einfach wie bei Vögeln, weil Vögel sehe ich ja regelmäßig, Fledermäuse nicht so leicht.
0: Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Das ist ein Projekt, das wir zusammen mit dem Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg machen. Und zwar geht es darum, dass wir den Leuten die Möglichkeit bieten, sich bei uns Bettcorder auszuleihen. Also ein Bettcorder ist so ein Aufzeichnungsgerät, eigentlich ein passives Gerät, man sieht da drauf nichts, der hat nur drei einen Knopf quasi mit drei Leuchtdioden und man kann hier quasi ein Mikrofon anstecken, das dann die hohen Frequenzen mitnimmt, also es muss keiner Angst haben, dass wir Gespräche mithören oder so und man legt dann für drei Nächte diesen Badcorder an eine Stelle, die ein bisschen ausgesetzt ist, wo vorn quasi freie Fläche ist, damit das Mikrofon nicht gestört wird und dann zeichnet dieser Badcorder die ganze Nacht Rufe auf. Und nach drei Nächten bringen die Leute den Bettkorb wieder zu uns zurück. Wir ziehen die Daten dann runter, die werden dann auf eine Cloud geladen, wo dann ein Biologenteam die nach und nach auswertet. Und alle, die teilgenommen haben, bekommen dann von uns eine Urkunde, wo genau draufsteht, an deinem Wohnort so und so Straße wurden folgende Fledermausarten erkannt. Da werden nur die reingeschrieben, die wir definitiv erkennen können. Es gibt Fledermausarten, die kann man nur mit den Sozialarten unterscheiden. Und dann ist es halt einfach so, dass wir hier von den Leuten sehr positives Feedback bekommen. Und alle sind unglaublich überrascht, wie viele Fledermäuse das bei ihnen sind. Mhm. Und da haben wir halt das Glück in Regensburg durch diesen vielen Altbaumbestand, den wir haben, dass wir eigentlich schon Hotspots sind mit sehr, sehr vielen Fledermausarten. Also wir konnten bisher 16 Arten nachweisen. Mhm die natürlich ganz unterschiedlich verteilt sind in der Stadt. Aber das ist natürlich ein sehr spannendes äh, Projekt. Und wir kriegen natürlich Informationen, die wir dann auch wieder teilen können mit der Naturschutzbehörde, also so eine Win-Win-Situation. Wir haben jetzt auch so einen mini corder hier
1: liegen. Also man kann sich das vorstellen, das so ein kleines Köfferchen. Du kannst es ja mal, genau. Genau, Und da ist der Bettcorder her Der also ist wirklich klein, man kann es eigentlich so in eine
0: Hand nehmen. Mhm. Und dann steckt man nur das Mikrofon drauf, ganz easy. Und... Ein Knopfdruck und schon ist er aktiv und zeichnet dann die ganze Nacht auf. Und hat einen großen Speicher, dann. also wir können da 2.000, 3.000 Rufsequenzen aufzeichnen, überhaupt kein Problem. Wo man wissen muss, dass in einer Rufsequenz bis zu 20, 30 Rufe auch drauf sein können. Mhm. Das liegt immer an der Fledermaus, also je kleiner die sind, desto kürzere Rufabstände haben die. Und die großen Fledermäuse, die haben eher so langgezogene Rufe. Natürlich in einem anderen Frequenzbereich ist es sehr spannend zu sehen.
1: Wie weit kann der das erfassen? Also wie groß ist die Reichweite? Kann man das so sagen?
0: Naja, das ist unterschiedlich, sage jetzt mal. Es liegt natürlich immer ein bisschen an der Witterung und so weiter. Es ist ja ein Mikrofon. Das ist eine bekannte Tatsache, dass die auch auf äußere Umstände reagieren. Prinzipiell ist es ja so, dass Fledermäuse sehr, sehr laut rufen, auch wenn wir es nicht hören. Und von daher gesehen, können die schon Rufe mitnehmen. Man muss natürlich auch davon ausgehen, dass die Fledermaus ja nicht statisch vor dem Mikrofon sitzt, sondern die ist ja im Vorbeiflug. Und man hört es dann auch, wenn man es mal auswertet, dass der Ruf erst leiser wird, dann wieder lauter und dann wieder leiser. Das heißt also, das war so ein Vorbeiflug. Ja, und dann nachts laden die Leute die wieder auf, da ist ein Netzteil mit dabei und wie gesagt, es gibt dann diese Zettel, diese Rücklaufzettel, wo die nur draufschreien, wie waren denn die äußeren Konditionen, war es am Balkon, war es im Garten, äh, hat es geregnet, wie war die Temperatur. Und so kriegen wir natürlich ein klares Bild, wie im Stadtgebiet Regensburg die Fledermäuse verteilt sind. kriegen wir natürlich auch viele Anfragen aus dem Landkreis, wo Leute mitmachen wollen. Das ist momentan noch nicht vorgesehen, aber äh, vielleicht können wir das Projekt ja auch noch weiterfahren. Und dann wäre es natürlich super, wenn wir auch in diese Regionen reingehen könnten. Ja.
1: Wie viele machen denn jetzt schon
0: mit im, im Stadtgebiet Regensburg? Also wir haben über 200 Anmeldungen und es sind jetzt, glaube ich, schon über... 130 Aufzeichnungen, die wir gespeichert haben, ist natürlich so, die Situation, die aktuelle hat uns nicht erleichtert. Wir hatten dann Probleme immer mit dem Übergeben der Bedcorder. Man muss ja das Gerät doch erklären. Also es ist nicht ganz einfach gewesen. Und darum denken wir eben oder hoffen wir, dass wir es vielleicht dann noch weiterführen können und dann in einer leichteren Situation mehr Leute quasi mit den Bedcordern ausstatten können. Also ich könnte dir auch mal so einen Ruf vorspielen, wenn du willst. Mhm. Ich habe natürlich eine Software, die ist aus der Schweiz, die aber alle europäischen Fledermäuse abdeckt und kann dann dementsprechend auch als Nichtbiologe jetzt mir die Rufe mal anhören. Es ist natürlich schon so, es gibt dann Leute, die sehr ungeduldig sind und sagen, ich kann nicht warten, bis jetzt da der Biologe kommt und mir das äh, ja. endgültige Ergebnis gibt. Ich möchte es gleich wissen. Ja, ja. <lacht> und da ist es natürlich dann schon so, dass ich dann auch hergehe und sage, okay, dann schaue ich mal kurz rein und ich kann da dann zumindest von ein paar Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie bei dir anwesend sind. Also, mhm. Jetzt schau mal, was wir haben. Mhm. Genau, so klingt das. Oder das sind halt dann die ganz unterschiedlichen, das ist ja auch so spannend. Mhm. Was war das jetzt für eine? Das war eine Myotis Myotis. Und hier haben wir jetzt eine Zwergfledermaus. Merkt man schon einen ganz anderer feinerer Ton. Und jetzt schauen wir, ob er dann noch einen Abendsegler vielleicht einspielen kann. Du willst nicht wissen, wie viel Gigabyte Fledermausrufe ich auf meinem, auf meinem Laptop habe. Das hat dann schon ein bisschen Charakter von Nerd, muss man sagen. Aber gut, ich meine, wenn man sich natürlich mit dem Thema beschäftigt, das ist ja auch super spannend. Also ich, ich bin total begeistert, wenn ich dann oft die Rufe reinkriege. Und ich habe dann tausende von Rufe drauf, wo ich dann denke, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht in der Nacht. Man kriegt nichts mit. Und gut, ich wohne sehr zentral in Regensburg, Das heißt, ich kann mich dann schon abends im Sommer mal an die Donau stellen und sehe halt dann schon Fledermäuse erfliegen. Aber hier kriegst du halt nochmal ganz andere Dinge mit. Jetzt schauen wir mal, da könnte ihr einen drauf haben. Genau. Und das ist, Das erste war laut, das zweite Schleise, weil er im, im Vorbeiflug war. Mhm.
1: Ah ja, ja. Ja, was mich noch interessieren würde, du hast ja erklärt, dass man das drei Nächte lang laufen muss. Warum denn? Also warum kann ich das nicht eine Woche lang oder nur eine Nacht
0: naja, es geht ja auch darum, ob diese Fledermaus jetzt nur zufällig hier war oder ob diese Art äh, dauerhaft hier ist. Man könnte ja davon ausgehen, zum Beispiel wenn sehr, sehr viele Rufe sind, dass hier in der Nähe auch eine Fledermaus-Wohnstube oder Wochenstube ist. Und das ist natürlich für uns eine sehr interessante Information. Wenn jetzt einmal eine Fledermaus, eine einzige Art, nur einmal kurz drauf war, dann kann die tatsächlich nur mal im Vorbeiflug gewesen sein. Dann würden wir jetzt nicht sagen, dass das hier ihr Habitat ist.
1: Und du meintest schon, dass äh, Biologen oder einfach ja Experten, Expertinnen das dann analysieren. Ähm, was genau sagt das denn auch? Also
0: zum einen gibt es diese Rückschlüsse darauf, eben wie viele Arten hier sind, in welcher Häufigkeit die vorhanden sind. Das wird natürlich auch ausgewertet. Und weil wir es ja über die ganze Zeit machen, auch ob es irgendeine Veränderung gibt im Jahresverlauf. Es gibt gewisse Standorte, da ist einer davon mein Garten zum Beispiel, wo wir jedes Monat aufzeichnen, auch um so Referenzinformationen zu bekommen. Ansonsten ist es ja so, dass das Projekt im Frühjahr schon anlief und jetzt bis in den Herbst reingeht und äh, da sieht man schon, dass sich die Fledermäuse bewegen, dass die also nicht immer am gleichen Ort jagen in der Nacht, ist natürlich abhängig dann von den Futterquellen und da wo sie halt dann was finden, da sind sie halt dann auch unterwegs.
1: Und welche Fledermausarten kommen dann zum Beispiel in Regensburg vor?
0: Also, ganz häufig haben wir den großen Abendsegler zum Beispiel, dann die Pipistelloiden, das Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus. Was sehr interessant ist, vor zehn Jahren wurde ja schon mal kartiert. Da gab es die Pipistella culii, die gab es da noch gar nicht, die Weißraumfledermaus, die war zu diesem Zeitpunkt nur südlich der Alpen heimisch. Die haben wir jetzt in Regensburg flächendeckend. Also, die können wir fast überall nachweisen. Das sind eigentlich schon die häufigeren Arten, die wir kriegen. Und natürlich seltene Mopsfledermaus kommt auch hin und wieder vor. Und äh, Languhren, alles, was halt so interessant ist, also natürlich jetzt so viele Fledermäuse aufzählen, aber es ist schon äh, beeindruckend, wie viele Arten das es gibt.
1: Ähm, jetzt hast du ja auch schon gemeint, dass ähm, ja, so ein bisschen eine Betreuung oder eine Einweisung braucht, wenn eben Leute mitmachen, dass sie den Bad erklärt bekommen. Ähm, dann seid ihr ja auch im engen Austausch mit den Menschen, die mitmachen. Wie reagieren die denn so, gerade wenn sie es wieder abgeben oder dann auch die Ergebnisse bekommen, was bei ihnen eben so hörbar war? Ja, wie ist da so das Feedback?
0: Die sind total überrascht immer. Es gibt ganz viele, die kommen und sagen, nee, also ich glaube jetzt nicht, dass bei mir irgendwas fliegt. Ich habe noch nie was gesehen. Und dann kriegen sie die Auswertung, dass, was weiß ich, 120 Rufe drauf waren. Dann sind die total perplex. Und dann kommen natürlich die nächsten Fragen. Was können wir denn noch tun? Und da können wir dann Tipps geben und sagen, pflanzt doch bitte mal die Nachtkerze an. Schafft doch vielleicht irgendwelche Unterkünfte. Und das sind natürlich genau die Effekte, die wir uns auch davon versprochen haben, dass die Leute sensibilisiert werden, dass die Leute auch wissen, wenn sie zum Beispiel eine Fledermaus finden, wer der Ansprechpartner ist. Ich glaube, ich habe diese drei oder vier schon gehabt, Fledermäuse. Meistens sind es nur Fledermäuse, die von einem Gewitter überrascht werden, die ausgehungert sind, ein bisschen schwach. Die peppelt man drei Tage auf und dann können die wieder wunderbar abfliegen. Und auch diese Sachen haben wir dann natürlich auf Facebook reingestellt, wo dann diese Postings drin sind, wo die Kleine als braune Langohr gefüttert wird und dann die Leute drunter kommentieren, oh mein Gott, wie süß sind die, diese Fledermäuse, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und das ist genau das, was uns äh, auch Recht gibt mit dem Projekt. Die Leute wissen nicht, wie schön Fledermäuse sein können und da müssen wir aufklären, nur das, was man wirklich kennt und was man auch schön findet, ist man bereit zu schützen. Alles andere interessiert halt einfach die breite Masse nicht so. Und das ist unsere Aufgabe, so sehen wir das auch, dass man den Leuten das näher bringt. Man kann nicht erwarten, dass das von selber passiert. Da muss man wirklich äh, dahinter sein Und da muss man auch das so anbieten, dass die Leute das gerne sehen und dass sie es auch wirklich auf den Kanälen präsentiert kriegen, die sie auch benutzen.
1: Und damit meinst du halt dann wahrscheinlich, ja, soziale Medien oder digitalere Sachen, das passt ja dann auch wieder ganz gut zu deinem Hauptberuf. Du bist nämlich Unternehmer einer IT-Firma, was halt auch sehr spannend ist, weil man ja vielleicht auch denken könnte, dass du jetzt irgendwie Biologe bist oder irgendwie mit... Ja, Schutzgebieten, Flächen irgendwie zu tun hast, aber du kommst aus der IT. Ähm, wie findet sich denn dieser Nachhaltigkeitsgedanke dann in deiner Firma vielleicht auch wieder?
0: Ja, wir reparieren Geräte, die eigentlich zum Verschrotten vorgesehen sind, und zwar in der ersten Linie große Displays. Und das war mir immer schon ein Anliegen, dass ich gesagt habe, man kann nicht so viel Elektronikschrott produzieren, wie es wir tun. Also es wird ganz, ganz wenig repariert, viel weggeschmissen. Zum Glück gibt es jetzt neue Gesetze in Zukunft, dass das, anders sein muss. Und ich sage es immer nur so, wenn ein Fernseher und solche großen Fernseher, haben halt viele Leute inzwischen zu Hause, einen kleinen Streifen drin hat irgendwo, dann kann man nicht 40 Kilogramm Elektroschrott erzeugen, indem man den wegschmeißt. Und meine Firma kann eben solche Fehler beheben und so schaffen wir es wirklich, pro Jahr viele Tonnen Elektroschrott zu vermeiden. Das ist natürlich auch ein Naturschutzgedanke oder ein Umweltschutzgedanke, allerdings auf einer anderen Ebene. Für mich ist natürlich der große Vorteil, dadurch, dass ich aus der Technik komme, dass ich gewisse Dinge, wie jetzt zum Beispiel alles, was mit Videos läuft oder so eine Webseite erstellen, also dass das für mich eigentlich ein gängiges Thema ist. Da muss ich mir jetzt nicht groß, groß einlesen oder muss ich groß äh, mir Gedanken machen, ob ich das hinkriege. Und die beiden Sachen dann verbinden, äh, ist natürlich ein Benefit für die gesamte Geschichte. Ne?
1: Ja, von den äh, Fledermäusen würde ich mal wieder zurückkommen zu Vögeln. Du hast nämlich schon ein bisschen erwähnt, dass du zum einen ja, Jungvögel oder auch äh, ja, andere Tiere aufpäppelst und dass du aber auch, das hast du nämlich im Vorgespräch erzählt, Rebhühner züchtest und auswilderst. Und das fand ich so spannend. Ja, wie können sich denn die HörerInnen das vorstellen? Also weil das Rebhuhn ist ja eine gefährdete Art in Bayern, die ist durch die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht. Es gibt immer weniger Rebhühner. Ähm, wie züchtet
0: man die überhaupt? Ja, das, äh, das ist folgendermaßen. Ich habe natürlich ein großes Glück durch diese Käfige, die mein Vater nicht mehr benutzt, die ungefähr 200 Quadratmeter von Leere darstellen, ähm, bin ich eben auf die Idee gekommen zu sagen, diesen Leerstand, den können wir doch irgendwo sinnvoll nutzen. Und dann ging gerade eben das Thema durch die Presse, dass in der Schweiz das Ripon offiziell ausgestorben ist. Und ich habe dann quasi in meiner Kreisgruppe den Vorschlag eingebracht, dass wir hier ein Projekt machen könnten, wo wir Rebhühner dann entsprechend nachzüchten, um sie dann im Umkreis auszuwildern. Und habe das dann eben ein bisschen so aufbereitet. Natürlich können wir das nicht alleine machen, sondern da müssen gewisse Institutionen mitarbeiten. Und deshalb haben wir dann die Höhere Naturschutzbehörde eben ins Boot geholt, das Amt für Landwirtschaft, Forsten und Ernährung und natürlich die entsprechenden Revierförster. Die müssen ja auch da mitmachen wollen. Und dann haben wir die ersten Rebhühner quasi in der Modellregion, die von, vom Amt für Landwirtschaft und Forsten dargestellt wurde. In den letzten sechs Jahren wurden da Feldreine angelegt, Hecken und so weiter. Und da haben wir dann die ersten drei Paare ausgewildert im Frühjahr und konnten die dann Monate später wieder nachweisen, was natürlich der Sache schon ähm, Erfolg gibt und äh, da wollen wir jetzt weitergehen und jetzt kommt das Interessante an der ganzen Geschichte. Natürlich war das jetzt ein Modellprojekt und man hatte diese Fläche da und ich habe die ersten Anfragen jetzt schon bekommen von einer großen Brauerei zum Beispiel, die ihre Flächen jetzt auf äh, ökologische Landwirtschaft umstellt, die bereit ist, auch Hecken zu pflanzen und zu machen, wenn wir mit ihnen zusammen dann auch dort Rebhühner wieder auswildern. Und das ist ja dieser Folgeeffekt, den wir wollen, dass man sagt, wir nehmen die Leute mit, weil sie es wollen, nicht weil man ihnen was aufzwingt, sondern weil sie einfach selber feststellen, wir hätten gerne wieder diese Tiere in der Natur, weil wir es vielleicht aus unserer Kindheit kennen oder weil wir es einfach wirklich schön finden. Und was auch sehr interessant ist, ich habe damals dann ein Foto von einem kleinen Rebhuhn gepostet, das wurde dann von der Zeitung sofort übernommen. Ich habe einen Schwall an E-Mails bekommen, wo die Leute gesagt haben, oh wie Gott, wie schön sind denn diese kleinen Rebhühner, das wussten wir ja gar nicht. Wieder der gleiche Effekt, mhm. die Menschen kennen es nicht. Und wenn sie dann endlich sowas mal sehen, dann sind sie total begeistert. Und wir haben jetzt den Effekt, dass diese Foliere, wo sieben Brutpaare momentan drin sind, die sind ja zugänglich, also man kann da reingehen und sich die anschauen. Da kommen Schulklassen inzwischen und schauen sich die an. Und das ist auch wieder so ein Effekt, wo ich sage, genau, Umweltbildung, muss stattfinden, um die Leute dazu zu bewegen, umzudenken und vielleicht auch ein bisschen dieses Gespür dafür zu kriegen, wie wichtig solche Arbeit ist. Und es ist natürlich immer diese umstrittene Geschichte mit Auswilderungen. Ich weiß das schon, da gibt es Kritiker, die sagen, das macht keinen Sinn. Also ich habe diese Rebhühner alle aus Bayern geholt, aus sechs verschiedenen Standorten. Wir haben die dann wirklich blutsfremd zusammengestellt. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht zu dem Thema. Und natürlich ist es nicht ganz so einfach. Also Rebhuhn züchtet man nicht so einfach wie jetzt ein Haushuhn. Da muss man ganz andere Futterquellen reingeben. Also die werden mit Kräutern gefüttert zum Teil. Also das muss wirklich auch alles passen, damit die in die Brut gehen. Dieses Jahr hatten wir dann diesen extrem kalten Frühling. Da hatten wir echt Pech mit den Jungvögeln. Wir haben aber trotzdem ein paar Junge rausbekommen. bin fürs nächste Jahr aber sehr zuversichtlich. Und ich hoffe natürlich, dass noch viele mehr aufspringen. Also eben gerade die Großflächenbesitzer, die dann sagen, Mensch, es tut uns nicht weh, irgendwo eine Hecke anzulegen. Das wird unseren Gewinn nicht schmälern. Aber wir haben was getan dafür und gerade eben so große Institutionen, die dann auch sagen können, wir wollen nach außen hin auch mal darstellen, dass es uns nicht nur um Gewinn geht, sondern es geht uns auch um die Heimat, in der wir leben, dass es hier eine Artenvielfalt gibt, dass hier gewisse Tiere nicht aussterben müssen. Und das ist, glaube ich, ein großes Ziel von unserem so Projekt.
1: Darf denn einfach jeder... Tiere auswildern, also wie sind da die
0: Bedingungen oder was braucht man? Darum haben wir eben die höhere Naturschutzbehörde mit dem Boot, die natürlich vorher mit uns bespricht, welche Flächen geeignet sind, also ich kann jetzt nicht einfach hergehen und irgendwo äh, einen Rebhund auf die Straße setzen, das geht natürlich nicht, aber das wissen wir und da halten wir uns auch an die Regeln ganz klar und wir informieren da und wir sind im Regenaustausch und das läuft auch ganz gut. Und wie gesagt, ich denke, dass das bei allen sehr, sehr gut angekommen ist, die da mitgewirkt haben, ob das der Jäger war, ob das die, die Ämter waren, also hier haben wir wirklich, glaube ich, schon was sehr Schönes. Und wenn man jetzt oben auf die Winzerer Höhen unterwegs ist, kann man mit ein bisschen Glück vielleicht sogar die Repina sehen. Also ich habe von Leuten schon gehört, die sie gesehen haben, kann man auch gut erkennen, weil wir es farblich beringen und äh, das ist natürlich schon schön. Also lustigerweise mir ist es noch nicht gelungen, <lacht> aber, aber ich habe es von anderen Leuten gehört.
1: Ja, warum, äh, ja, es klang jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen an mit, ne, nur das, was man kennt, kann man auch schützen, aber warum ist dir denn dieses Thema generell so wichtig, vielleicht auch gerade mit Blick auf jüngere Generationen?
0: Ja, ich möchte halt einfach nicht, dass gewisse Dinge verloren gehen. Also, ich selber bin natürlich hier in Regensburg geboren und aufgewachsen und kenne die ganze Umgebung. Für mich gab es als Kind nichts Schöneres als äh, durch die. Wälder zu streifen oder an der Donau entlang, das war damals noch alles ein bisschen anders und da gab es richtig riesige Brennnesselfelder und so weiter. Und da haben viele Dinge schon eh nicht mehr so, wie sie mal waren. Und jetzt noch mehr davon zu verlieren, das fände ich einfach sehr schade. Und ich denke, die Rückbesinnung auf dieses Thema wird irgendwann wieder kommen. Und es kann dann nicht sein, dass es nur, nur noch ein paar gewisse Naturhotspots gibt, wo dann alle hinlaufen. Wir sollten schon dafür sorgen, dass unsere Natur nicht noch weiter verkleinert wird und nicht noch weiter beschnitten wird. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich denke, da sollte jeder vielleicht sich auch Gedanken machen, was es ihm wert ist, eine funktionierende Umwelt zu haben.
1: Wie hast du dir denn dein breites Wissen über Arten oder auch wie man sich jetzt eben für bestimmte ja, Schutzmaßnahmen einsetzen kann, angeeignet? Wo kommt das denn her?
0: Ja, das ist natürlich so, wenn dich ein Thema sehr stark interessiert, dann hast du dementsprechend Literatur und wie gesagt, ich bin ja mit dem Thema auch schon groß geworden. Bei mir war das früher so, ich habe da mein Vogelbuch gehabt und bin dann überall auf der Lauer gelegen und wenn ich dann einen hatte, den ich noch nicht äh, gesehen hatte, dann wurde das markiert im Buch. Also es waren einfach so leidenschaftliche Themen und dazu kam halt dann das ganze andere Interesse wie Amphibien und mich haben Schmetterlinge interessiert und jeder Käfer und so weiter. Das ist halt dann so eine Leidenschaft, die dann auch wächst mit der Zeit. Also ich glaube, dass die meisten, die jetzt hier beim LBV auch tätig sind, diese breit gefächerte Leidenschaft sind. Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, oh, ich finde äh, den Pirol sehr schön, aber den Salamander mag ich gar nicht. Also sowas gibt es, glaube ich, nicht. Und hier ist es wirklich so, dass die Leute, also alle, die ich kennengelernt habe, äh, wirklich so breit gefächert sind und einfach grundsätzlich die Natur... Und die Vielfalt ganz, ganz toll finden, genauso wie ich auch. Und das ist ja das Schöne, weil wir, wenn wir uns dann treffen im größeren Rahmen, unter so vielen Gleichgesinnten sind. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass wir da irgendwo standen und dann kein Gesprächsthema hatten. Also das ist natürlich schon schön.
1: Wenn man sich jetzt für Naturvielfalt und Artenkenntnis interessiert, wie könnte man denn da am besten anfangen? Du hast ja schon gemeint, Bücher sind irgendwie ganz gut. Aber was ist da so der erste Schritt vielleicht, wenn man ja einfach nur... Vögel besser bestimmen
0: möchte. Naja, aus diesem Grund machen wir auch so Führungen, die man dann mitmachen kann. Ob das dann eine Fledermausführung mal ist oder ob man dann zum Beispiel, wenn der Vogelzug losgeht, dann auf den Minsterer Höhen steht. Dann hat man natürlich Leute dabei, die ein bisschen anleiten und die ein bisschen äh, dir erklären, was da passiert. Ganz interessant, ich bin gestern bei einer anderen großen Brauerei wieder gewesen, die wollen einen Wanderfalkenkasten auf die Gärtürme raufbauen und es war echt so witzig, weil wir standen drin und es flogen die Tauben rum, das ist natürlich auch der Grund, warum der Wanderfalke da wohnen soll und tatsächlich in dem Moment flog ein Wanderfalke drüber und es war den Leuten vor Ort nicht wirklich bewusst, dass das jetzt ein Wanderfalke war und da merkt man aber dann, was für eine Begeisterung plötzlich entsteht und das sind halt solche Sachen, wo ich sage, man muss einfach Kontakt mit uns aufnehmen, man kann Fragen stellen. Also ich kriege auch oft Anrufe, wo Leute sagen, können Sie mal vorbeikommen, und unseren Garten anschauen, ob wir irgendwas machen können. Und da, selbst da ist es so, dass wenn man dann durch den Garten geht, meistens hat man natürlich ein geschultertes Auge und sieht dann irgendwo was, wo man dann sagt, oh, schauen Sie her, Sie haben da dies oder jenes oder irgendeinen Käfer oder sonst irgendwas und die Leute sind immer sehr, sehr begeistert. Und dann merkt man schon, dann entsteht großes Interesse und dann kann man natürlich auch noch Tipps geben. Ganz toll wird immer angenommen diese Vogelstimmen-Apps, die es jetzt gibt, mhm. wo ich dann immer den Ratschlag gebe, wenn ihr in den Wald geht, nehmt die Vogelstimmen-App mal mit und lasst euch mal dann anzeigen, was für Vögel da gehört werden. Da kriege ich nur positives Feedback, die Leute sagen alle, oh wie schön, jetzt haben wir endlich mal erfahren, was uns da ständig die Liedchen vorpfeift und da ist der erste Schritt fürs Interesse geweckt.
1: Du wurdest in diesem Jahr auch vom Bayerischen Umweltministerium ausgezeichnet, eben für dein ehrenamtliches Engagement und hast da den grünen Engel äh, erhalten. Warum engagierst du dich denn überhaupt
0: so stark? Ja, es ist natürlich eine Leidenschaft zum einen. Also ich interessiere mich unglaublich für das Thema und das andere ist natürlich, es ist ein Ausgleich zu meiner Tätigkeit. Ich sitze den ganzen Tag nicht mehr oder weniger im Büro vor vielen Bildschirmen. Und auf einem Bildschirm laufen halt dann die Wanderfalken. Und ich habe dann dementsprechend auch die Möglichkeiten, mal schnell zu reagieren, wenn dann ein Anruf reinkommt, dass irgendwo ein Vogel liegt oder so. Und es ist natürlich schon so, die Vogelstation, die nehmen bei uns ja die allermeisten Vögel auf. Wir haben ja dieses Jahr schon weit über 1000 Vögel aufgenommen. Aber so Spezialfälle wie Mauersegler, die natürlich ein bisschen schwer sind, die nehme ich dann auch gerne auf und ich kann die halt mit in die Arbeit nehmen. Also das heißt, bei mir im Meetingraum, da wo wir jetzt sitzen, sind dann, wenn die Jungvogelzeit ist, dann schon öfter mal drei, vier so Körbchen mit junge Vögel oder mal kleine Spechte oder sonst was. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Das ist ein schöner Ausgleich. Es ist eine Abwechslung zu dem ständigen in den Bildschirm reinschauen und auch gerade die Bewegung, dann draußen unterwegs zu sein, unsere Flächen anzuschauen, die wir haben, oder vielleicht sogar neue Flächen zu gewinnen. Das ist halt einfach was, was dir... Bereicherung im Leben bringt. Also ich denke, da sollte jeder auch mal wieder öfter mal rausgehen, ein bisschen an die frische Luft. Man muss ja nicht unbedingt in ein Naturschutzgebiet reingehen, wo man dann tatsächlich stört. Es gibt genügend andere Sachen, die man sehen kann. Und ich sage immer so, ruhig durch den Wald gehen, mal stehen bleiben, ein bisschen reinhören, dann sieht man auch wieder viel mehr und bekommt man auch viel mehr mit.
1: Ähm, das hast du hast ja eben schon ein bisschen geschrieben, wie quasi dein Engagement und die Arbeit so ineinander greift. Also du hast eine drei Arbeitsbildschirme und dann noch den einen mit, den, mit der Wanderfalken-Webcam. Ähm, wie lässt sich das denn gut ja, zusammen alles unter einen Hut bekommen? Oder woher nimmst du all die
0: Zeit für diese vielen Projekte? Tja, das ist äh, immer die gleiche Frage, die oft gestellt wird. Wie schaffst du das Ganze? Es ist natürlich eine Frage der Organisation. Äh, Zeitmanagement ist ein wichtiges Thema, aber das lernt man natürlich als Unternehmer irgendwann dann auch. Und ich sage es auch ganz ehrlich, auch wenn ich im Bereich Reparatur von Fernsehbildschirmen tätig bin, ich selber schaue sehr wenig Fernsehen, was mir sehr, sehr viel Zeit verschafft und ich denke, wenn man dann zu sich selber ehrlich ist und einfach mal sich den Tagesablauf, den man hat, so aufzeigen würde, dann stellt man doch fest, wie viel Leerlauf dann oft dabei ist, wo man einfach irgendwelche Dinge tut, ins Handy reinschaut und dies noch macht und jenes macht, was eigentlich wenig sinnvoll ist und natürlich bin ich auch nicht wie, ein, wie ein, so ein Speedy Gonzales, der ständig rumrennt und macht und tut, aber ich organisiere halt meine Zeiten recht gut und ich weiß, wann ich zwischendurch mal was machen kann und dann fahre ich mal kurz in den Wald rein und bin da mal eine Stunde drin. Und dann schiebt es halt was anderes nach hinten raus. Ich kann zum Glück meine Tätigkeit, die ich mache, äh, relativ gut organisieren, dass ich es auch zum Beispiel später erledige. Aber ich denke, wenn da jeder zu sich selber ein bisschen ehrlich ist, also Zeit hat eigentlich jeder. Es, man muss halt blick, äh, bewusst wahrnehmen und dann glaube ich, das Nächste ist, man muss einfach den Schritt nach draußen tun. Also man muss die Haustür aufmachen und rausgehen. Und da hakt es natürlich oftmals, dann ist das Wetter nicht so, dann ist es zu heiß oder zu kalt oder zu nass. Aber ich denke, wenn man dann tatsächlich den Schritt tut und rausgeht, dann bereut man es auch im Nachgang nicht.
1: Ja, das war es auf jeden Fall schon sehr motivierend. Und vielleicht haben wir ein paar von unseren ZuhörerInnen dazu gebracht, dass sie vielleicht sich auch ehrenamtlich engagieren wollen. Ähm, wie fängt man denn da am besten an, wenn man jetzt noch gar keinen Plan hat, aber gerne irgendwo aktiv werden möchte?
0: Ja, am besten schaut man mal auf die... Seiten der lokalen Kreisgruppen, was da angeboten wird. Wir haben jetzt unsere Seite umgestaltet. Da gibt es dann so Buttons, wo man sagt hier möchte ich mitmachen und dann kriegen wir natürlich entsprechend die E-Mails und können darauf reagieren und können sagen, okay, da und da sind diese Projekte anberaumt. Wir werden in diesem Jahr, also in dem kommenden Jahr, unsere 200 Schleiulenkästen kontrollieren wollen. Das kann nicht eine Person alleine machen, sondern da müssen wir einfach Teams bilden. Also sollten immer Zweierteams sein, weil man muss ja doch mit der Leiter hochsteigen und das ist ungut, wenn das einer alleine macht. Und da braucht man natürlich auch Freiwillige, die mitmachen, die schult man natürlich auch vorher und die haben wir den großen Vorteil, wenn die jetzt irgendwas finden, also die werden jetzt keine Eule finden, weil wenn wir das machen, dann sind die Eulen nicht da, aber die finden jetzt ein Gewölle oder eine Feder. Jeder hat inzwischen ein Handy, mache ein Foto davon, schicke dann an mich zum Beispiel und dann können wir das bewerten und können sagen, jawohl, tatsächlich hier gab es eine Belegung oder auch nicht. Und das sind so Sachen, da kann jeder mitwirken und... Wir wollen auch natürlich jedem, der da neu einsteigt, dann einen Erfahrenen an die Seite geben. Das ist bestimmt auch spannend, von dem dann die Geschichten zu hören, was wir so alles machen. Und es gibt ausreichend Anekdoten von LBV-Leuten, die da schon wunderbare Dinge erlebt haben. Ich sage nur am Dachelfelsen mit unseren Wanderfalken, da, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, da kann man abendfüllende Geschichten hören.
1: Wie sieht denn dann die Zukunft von eurer Kreisgruppe aus? Was habt ihr da noch so in der Pipeline
0: für die nächsten Jahre? Ja, wir wollen da schon ein bisschen noch modern werden, sage ich mal. Wir haben vor, dass wir die Kreisgruppen treffen, die bisher so immer nur im Präsenz stattgefunden haben, parallel dazu auch ins Internet streamen, damit die Leute, die jetzt nicht so mobil sind oder die einfach mal keine Zeit haben, äh, hinzufahren, wo wir uns treffen, also wir treffen uns immer im Naturkundemuseum, dass die auch teilhaben können und teilnehmen können. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wissen wir ja, Mikrofone hin und her, muss man alles machen und muss auch passen. Das ist so ein Thema, das wir angehen wollen und natürlich sind wir immer nur dabei, möglichst für uns auch Flächen zu gewinnen. Da verhandeln wir gerade auch sehr interessante Themen und diese Flächen brauchen Betreuung. Also ich kann nicht als LBV hergehen und einfach eine Fläche haben und dann sagen, passt schon, weil es gibt so Probleme, die dann auftauchen können, mit denen man gar nicht rechnet. Also wir haben zum Beispiel so eine kleine Wiese, das ist so eine Brachwiese und nach einiger Zeit, als wir nachgesehen haben, haben wir festgestellt, dass da plötzlich ein Weg durchging weil es scheinbar eine prima Abkürzung war. Das mhm. ist natürlich nicht sinnvoll. Und ich, ich verstehe aber die Leute, die sagen da, die Einheimischen, ja, da ist doch eh nichts, da kann ich doch durchgehen, das ist ja kein Problem. Aber es ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und solche Dinge müssen wir kontrollieren und da müssen wir schauen. Und das sind halt solche Themen, die stehen immer an. Und wir haben natürlich auch noch die anderen Themen, die Brauchvögel, wo man Brauchvogelzaun mal aufstellen muss und so weiter, wo jeder mithelfen kann. Da haben immer super schöne Aktionen, die man da tun kann. Und wie gesagt, also wenn man dann mal dabei ist und man hat ja bei uns die Ansprechpartner, so ist es ja nicht, dann kann man natürlich dementsprechend sich auch was rauspicken, wo man sagt, genau das gefällt mir. Mhm. Es ist schwierig, weil natürlich auch viele die Erwartungshaltung haben, äh, ich gehe irgendwo mit und äh, es ist dann wie eine Führung. Also das ist halt so, so viel Zeit haben wir dann auch wieder nicht. Ja. Also das gibt Führungen, ganz klar, aber wenn die Aktiven irgendwelche Aktionen machen, da kann man natürlich nicht jetzt so einen, einen Ausflug draus machen, sondern das sind halt dann schon Aktionen, wo man tatsächlich was tun muss. Und das sind halt auch manchmal Aktionen, die schon auch mit körperlicher Arbeit verbunden sind. Wir haben draußen in, bei Tegernheim dann irgendwelche Bäume gepflanzt oder sonst irgendwas. Ja, die gehen natürlich nicht von selber in den Boden rein. Da muss man dann schon mal hinlangen und muss man was machen, aber das ist auch nichts Dramatisches und nichts Tragisches, aber trotzdem kriegt man halt was mit und äh, kann sich schon mal ein bisschen einbringen und je öfter man das tut, desto tiefer kommt man ins Thema rein. Mhm. Und das sind, glaube ich, schöne Themen.
1: Ja, meine abschließende Frage wäre, ob du denn selber auch eine Lieblingsart, einen Lieblingsvogel hast und wenn ja, warum?
0: Ja, ich habe zwei Lieblingsvögel. Das ist zum einen natürlich der Wanderfalke. Warum? Weil ich den seit jetzt fast zehn Jahren permanent beobachte. Und natürlich entsteht dann ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich in die Kamera reinschaue, dann habe ich schon... Ja, ich, erstens, ich kenne sie schon und ich weiß genau, wie die Stimmung ist, weil ich halt einfach schon so viel beobachtet habe. Das finde ich natürlich sehr spannend und auch im Stadtbereich, wenn ich unterwegs bin und höre sie, da bin ich halt einfach voll konditioniert drauf. Und das zweite ist die Schleiereule, die es mir sehr angetan hat. Da bin ich natürlich sehr, sehr leidenschaftlich. Wir haben jetzt seit Langem endlich wieder Bruten bei uns, und zum Glück darf ich dieses Projekt auch betreuen. Wir sind da jetzt gerade mit dem Bauern am Verhandeln, dass wir in dem Stadel, wo wir sicher eine nachgewiesene Blut haben, dementsprechend Renovierungsarbeiten mitleisten, damit der Stadel erhalten bleibt. Und diese Schleiereulen dann zu beobachten. Ich habe ja dann Kameras reingehängt, damit man den Nachweis wirklich führen können. Das ist schon spannend. Natürlich muss ich da permanent runterfahren, dann wieder die Kameras wechseln, weil die sind batteriebetrieben. Also das ist jetzt nicht so, dass die am Stromnetz hängen. Und da muss man im Gebälk rumklettern und so weiter. Das ist natürlich schon immer ein bisschen eine Herausforderung. Aber die Schleiereule ist halt einfach ein wunderschöner Vogel. Also ich finde den total schön. Und gut, wenn man dann den Kasten aufmacht, um zu kontrollieren, ob die Jungen drin sind, der Duft, der dir entgegenströmt, ist durchaus gewöhnungsbedürftig für unsere Nasen, aber das sind so einmalige Aktionen. Aber die Freude überwiegt natürlich dann. Also wir kontrollieren dann schon auch mal, wie es denn aussieht im Kasten. Aber das machen wir immer tagsüber, wenn dann die Eltern nicht da sind. Und das stört die Jungvögel auch nicht, wenn man einmal kurz reinschaut. Aber das ist schon was, wo ich sagen muss, ja, große Leidenschaft.
1: Ja, vielen Dank, Tom. Das war ein sehr tolles Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ich bedanke mich bei dir. Hat mir sehr gefreut.
1: Wenn ihr selbst aktiv werden wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei unter lbv.de/mitmachen. Hier findet ihr die nächste LBV Gruppe vor Ort, all unsere Veranstaltungen und natürlich unsere Mitmachaktionen. Über die größte LBV-Mitmachaktion, Stunde der Wintervögel, spreche ich unter anderem mit meinem nächsten Gast. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.